0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 11. Livet i ånden. Er det mulig å leve på denne måten? Katekesene 50-63 Del 3 Kroppens etos i kunst og medier Katekesene 60-63 Vi er kommet til slutten av den andre delen av triptyken om kroppens teologi, som handler om menneske i den fallende verden, og hvordan Kristus taler til menneskets hjerte og peker på en ny vei for at vi skal kunne leve i pakt med kroppens opprinnelige betydning. De siste fire onsdagsaudiensene gir Pavi Johannes Paul II til en dypt loddende analyse av kroppens rolle i kulturen, og hvordan den fremstilles i kulturen. Han begynner med å slå fast et poeng som vi allerede har hørt i ulike varianter. Kroppen er ikke en objektiv realitet som liksom existerer uavhengig av mennesket, sier han, altså av menneskets subjektivitet, dets «jeg». Man kan ikke løserive kroppen og sjelen fra hverandre på denne måten. Og det faktum at menneskelig erfaring alltid er en erfaring som finner sted gjennom kroppen, må være et grunnlag for enhver teologisk hermeneutikk eller tolkningsmetode. På samme tid er nettopp dette at vi lever gjennom vår egen kropp, som er utgangspunktet for alle problemene knyttet til det paven kaller for kroppens etos. Det gjelder jo særlig relationen relasjonen man mann og kvinne. Siden syndefallet har det eksistert en viss spenning, kan vi si, mellom dem, uttrykt genom begreper som skam og begjær. Dette er den teologiske og ontologiske bakgrunnen for all menneskelig kultur, slår Paven fast. Ulike kunstformer har til alle tider forsøkt å fange noe av den særskilt menneskelige måten å være og å erfare kroppslighet på. Paven påpekker at det kunsten dermed fanger opp til en viss grad existerer uavhengig av den kroppen som avbildes. Maleriet eller skulpturen, kan vi si litt enkelt, blir sin egen greie. Som Paven uttrykker det, blir den en gjenstand for vårt blikk for en estetisk erfaring. Og ordet estetisk eller estetik kommer fra det greske ordet, aistanomai, som betyr nettopp å skue eller å betrakte. Kunsten kan likevel ikke skilles helt fra det den forsøker å avbilde. Det estetiske blikket, og estetikk betyr blikk, er i så måte relatert til det blikket som Kristus taler om i bergprekningen. Det blikket som i seg selv er ekteskapsbrytende. Pavens påstand er alltså at estetikken og kunsten befinner seg innenfor samma område som det han kaller for kroppens ethos. Det vi hittil har sagt om syndefallets konsekvenser for menneskets blikk, og måten vi relaterer oss til kroppen på, har følgelig en innvirkning på kunsten, altså på måten vi fremstiller menneskekroppen. Det er altså ikke bare i mellommenneskelige relasjoner hvor det syndige begjære eller tendensen til objektivisering av den andre personen finner sted. Dette finner også sted i kulturen og dens mange fremstillinger av kroppen, og i økende grad selvsagt i det moderne mediebildet. Men dette som bakteppe ønsker paven å studere nærmere det han kaller for «menneskekroppen som en gjenstand for kultur». Johannes Perl II snakket om dette for akkurat 40 år siden, under fire onsdagseudienser i april og maj 1981, som var de siste han holdt før drapsforsøket, under onsdagsaud G Jensen 13. mai det våre. Mye har endret seg siden den gangen, men tendensene Paven beskriver har egentlig bare blitt forsterket. Så la oss se på på noen av dem, på Pavens analyse. Menneskekroppen har som sagt alltid vært et gjenstand for kultur, for menneskets kreative, altså dets skapende aktivitet. Disse kulturelle uttrykkene innebærer derfor alltid en viss form for objektivisering av kroppen. Paven trekker deretter et skille mellom de kunstformer hvor kunsten uttrykkes genom kroppen, som i teater og ballett og til og med i en viss forstand i en konsertsammenheng, og kunstformer der kroppen er modell for kunsten, som i skulptur, modellkunst, billedkunst. Deretter trekker han enda et nytt og kanske enda mer radikalt skille mellom de systemte kunstformene og kroppen slik den fremstilles i fotografi og på film. I filmen og enda mer i fotografikunsten, sier Paven, finner det ikke sted en transformasjon av modellen som avbildes. I skulpturen for eksempel forblir modellen nettopp en modell som så transformeres av kunstneren ved bruk av helt andre materialer for eksempel. Men i tilfelle fotografi og film er menneskekroppen ikke en modell men det er gjenstand for en reproduksjon som også oppnås gjennom tekniske hjelpemidler, gjennom teknologi. Det faktum at kroppen kan reproduceres på denne måten, sier Paven betyr at at den i en forstand mister kontakten med mennesket som den er en reproduksjon av, en avbildning av. I så måte blir kroppen anonymisert. Det blir ett anonymt objekt som lett kan spres, genom blader, TV og nå også internett selvsagt. Og den anonymiserte naknekroppen er naturligtvis særlig fenomen i pornografien, men også mer generelt i den moderne massekulturen. Gjennom reklamer og så videre. Så å komme til rette med måten kroppen fremstilles på i kulturen, er noe som vil ha stor betydning for at vi skal kunne leve den hjertets renhet som vi har snakket om i de forrige episodene. Paven benytter muligheten til å gjenta og også forsterke noen av poengene vi alt har hørt i onsdagskatekesene kroppen er, som jeg har sett flere ganger, ikke bare en tom gjenstand, men er skapt som en gave. Den har en iboende mening, som en gave fra en person till en annen, uttrykt fremfor alt i kjønnsforskjellen mellom mann og kvinne. Dette har paven kalt for kroppens grunnleggende, ekte skapelige betydning. Kroppen inngår derfor allerede, kan vi si, i en meningsbærende virkelighet, en gavestruktur som ulike fremstillinger av kroppen aldri helt kan utviske. Tvert imot så fester de sig på den virkeligheten som en slags parasit. Paven sier derfor at det å gjøre den nakne kroppen til en modell, eller å objektivisere den, og enda mer ved å gjøre den til gjenstand for kunstnerisk reproduksjon genom film og fotografi, er å ta kroppen ut av den opprinnelige gavekontext. Den blir, per definisjon nærmest, et objekt som kan betraktes av mange, i stedet for å være en, en gave. Så Men Paven er forsiktig her med å understreke at han slett ikke tar til ordet for ett slags simpelt billetforbud. Han sier slett ikke at kroppen ikke kan avbildes. Men han vi noe, noe viktigere, nemlig at denne objektiviseringen fører med sig en risiko, lignende den risiko vi har sett i forbindelse med syndefallet. For syndefallsberetningen viser hvordan nakenhet, brått, ble forbundet med skam, noe den ikke hadde vært i begynnelsen. Adam og Eva dekket seg plutselig til, som en slags instinktiv reaksjon på denne skammen. Og den beretningen gir åpenbart uttrykk for noe allmenn kulturelt også. Vi ser den ulike samfunn til alle tider har tendert mot å dekke til kroppens nakenhet. Og en slik tendens er jo et uttrykk for det bibelfortellingen kaller for skam. Men som paven også er opptatt av å understreke, peker denne skammen igjen på noe dypere, nemlig det faktum at mennesket er skapt som en gave, for å gi seg selv som en gave. På den måten blir tildekkingen et tegn på en fortsatt bevissthet, men nettopp en bevissthet gjennom den fallende tilstanden vi lever i, om den gaven vi opprinnelig er skapt for. Paven sier deretter at, «En person med en utviklet sensibilitet krysser skammens grense, bare med store vansker og indre motstand.» Med andre ord, fordi vi har en fornemmelse av kroppens verdighet, og ikke ønsker bli en gjenstand for andres blikk, vi ønsker ikke å bli objektivisert, så dekker vi kroppen til. Men her ser vi også hvordan den moderne mas massekulturen i betydlig grad, kanske enda mer nå enn for 40 år siden, går imot denne sensibiliteten på nærmest voldelig vis, godt hjulpet av de tekniske mulighetene som ligger i den. Denne distribusjonen av anonymiserte og altså upersonliggjorte kropper er blitt dagligdags, og alle, de er allesteds nærværende, disse bildene, ikke bare på kinolærheter og på TV, men i all mulig reklame og fremfor alt på internet. Dette kaller paven for en pornovisjon, altså ett pornografisk blick et blick som per definisjon er ekteskapsbrudd som er eh, på gresk porneia. Paven snakket som sagt på en tid der TV og film var blitt svært viktig av masse medier, men enda lenge før internet. Og Internet har forsterket denne tendensen i nærmest ekstrem grad, og validerer Pavens analyse. Den pornografiske kulturen blir en realitet, sier Paven, når citat Man går över terskelen för skammen genom kunsten eller genom mediene, och bryter med kroppens rätt till intimitet i sin maskulina og feminina form och till syvende och sist bryter med den dype gavens og självutgivelsens orden som är inskrivet i könnene citat slut Pavens kulturkritik er på ett mode tindrande klar vi er truet av en pornovisjon, en ekteskapsbrytende måte å se verden på, som reduserer menneskekroppen til et objekt som vi kan konsumere, i stedet for at det er en gave med den verdighet som tilkommer den, og som forder aktelse og bluferdighet. Det Paulus i Galaterbrevet kaller for «hellighet og ære». Og denne visjonen av kroppen tror med å bryte ned den communio personarum som vi alle er skapt for. Pavens analyse er likevel, som sagt, forsiktig her. Han sier ikke at enhver avbildning av kroppen er syndig, eller, eller leder til synd, eller et syndig blikk. Her kan man for eksempel tenke på Michelangelo's fresker i det sextinske kapell, som det kanskje ypperste eksempel på en dypt kristenkunst med kristne motiver, som samtidig gjør bruk av hele den dynamik og det potensiale som finnes i menneskekroppen. I en tale holdt i april 1994, i forbindelse med at restaurasjonen av disse freskene var, var ferdigstilt og, og at de ble avdekket på ny, kalte Paven det Sixtinske Kapell for selve helligdommen for menneskekroppens teologi. Han sa at Michelangelo's verk var preget av en grunnleggende visjon, som uttrykkes i det første ledd av kirkens trosbekjennelse. «Jeg tror på en Gud som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting.» Paven fortsatte. Sitat, «På bakgrund av denne logiken. og i lys av det faktum at alle ting kommer fra Gud, bevarer også menneskekroppen sin prakt og sin verdighet.» «Dersom den tas ut av denne dimensjonen, blir den på ett vis ett objekt, som veldig fort forfaller, siden det er bare for Guds øyne at kroppen kan forbli naken og uten klær, og samtidig bevare sin prakt og skjønnhet.» Sittat slutt. Disse ordene gir oss kanskje en annen inngang til pavens analyse av fremstillingen av kroppen i menneskelig kultur. Han ønsker ikke å tildekke menneskekroppen, eller hindre avbildninger av den, som om han var en ikonoklast. Men han ønsker at vi fremstiller den i tråd med dens verdighet. Dette har også store billedkunstner og skulptører gjort til alle tider. Ikke minst de som har vært inspirert av den kristne grunnfortellingen, som Michelangelo. I onsdagskatekesene nevner Paven videre at det finnes mange kunstverker, og han nevner skulpturen i den greske antiken. hvor hele sannheten om mennesket, så å si, er forsøkt uttrykt gjennom fremstillinger av den vakre kroppen. Og slike kunstverker er, i motsetning til pornografiske fremstillinger av mennesket, verken ment for eller egentlig har som konsekvens at vi ser på dem med syndig begjær. Tvert imot, han, så kan det hjelpe oss til å lære å se kroppens ekteskapelige betydning. Paven sier mot slutten, den siste setningen fra talen i det sextinske kapell, noe svært interessant. Han sier at det er bare for Guds øyne at kroppen kan bevare sin nakne skjønnhet. At Gud er bare Gud som kan fullt ut se den. Dette antyder for det første noe vi har sett flere gånger hittil, at mennesket etter syndefallet har mistet urerfaringen av nakenhet. Men det antyder også noe annet som paven utvikler i kroppens teologi, nemlig at Gud, som er gavens opphav, er den som virkelig kjenner gaven fullt ut, og som ser hvert enkelt menneske med den verdighet han har med, selv når vi ikke gjenkjenner den i oss selv, eller i andra Den etter hvert dominante pornovisjonen i vår kultur truer derfor ikke bare med å trivialisere kroppene våre, men nettopp gjennom kroppene våre, som alltid forblir personlige kropper, trivialiserer mennesket selv, og frata oss vår verdighet. I neste episode skal vi fordype noen av innsiktene fra den andre delen av triptyken om kroppens teologi. Vi skal se nærmere på Pavel Johannes Paul II's analyse av skammen, og hvordan denne analysen trekker veksler på en tenker som paven hadde studert som ung prest, den personalistiske filosofen Max Scheler. Gloria Patri et filia et spiritu i sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.